0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家
1: 好，我周老师。大家好，我是阿 Q
0: 、啊。我们的节目在星期一和星期三都没有更新，对吧？那主要没有更新的原因还是人手的问题，在这里和大家打声招呼，对吧？不好意思，啊，因为我们的张波一个星期里面放了我大概五次鸽子。一个星期后，约了五天时间，没
1: 、啊、有天是来的。对、嗯，不愧这个“鸽子王”的
2: 称号。嗯，“鸽子王”其实蛮苦逼的，就是前两天车也撞了
0: 。车也撞了。啊、关于撞车的
2: 话题，我们下、嗯、就是换个节目啊，再,啊再讲、啊换个。换个节目
0: 再说、啊，因为那天是星期二，本来张波要来的嘛，他和我说是后来因为车撞了，所以没有来，就导致人手不够。而且呢，老倪好像又出去旅游了，那他去去了一个就是比较长的一个。自驾游大概要去个四到四五天左右，所以我们在这两个星期也听不到老倪的声音。那今天索性啊，就是周老师过来顶一下，对吧？阿 Q 今天晚上也过来顶一下。那我们现在开始还债，对吧？我答应了大家嘛，尽量就是在星期五就是连着几天都有节目更新。那今天先还第一个债吧，就先还第一个什么债呢？是我在7月31号，应该是就上个月7月的最后一天，去参加了一场，就是一个电动品牌的一个发布会。这个发布会其实我们在去年吧，应该是前年还是去年？去年去年也去过一次，对吧？是华人运通，他们上次是是发布了就是华人运通这个就是品牌，那这次呢就是发布了华人运通的旗下就是电动车的品牌。他发了一个品牌，叫是高和，做了一个就是品车型品牌的一个汽车品牌的一个发布，和就是他们的第一款车的一个发布，应该是叫高和五 High Five N， 对吧？首先啊，就是这个品牌大家听上去的感觉怎么样
2: ？嗯，我看到就是英文无感啊，中文的话，我的这个名字起的还、嗯，我觉得还蛮好的。高和、嗯
0: 、高和啊、嗯
2: ，高开高和，对吧？
0: 阿、啊、坤呢？阿、啊、坤听到这个名字感觉怎么样？我先听到“华润运通”这四个字，“华好运通”这四个字，我觉得蛮蛮牛逼的。我感觉是一家基金公司，基金公司、啊啊。我感
1: 觉是一家风投公司，基金公司。我和老师都觉得是物流公司的物流公司的。<笑>不要跟
2: 我提基金公司<笑>啊！我受伤很深，你受伤很深。<笑>我感
1: 觉是一家基金公司。然后这一个 logo， 我刚刚在翻，在翻他们的一些介绍嘛，我觉得可能感觉车看照片还不错，但
0: 这个名字我觉得。可以换一个，因为现在叫温的车比较多。就是名字，我觉得是这样，就是这个高和这个品牌，我觉得是其实有一点点小的问题啊。当然，就是厂商就是设计这个品牌，可能是花了很大的心思，就是动了很大的脑筋在定这个名字或者是 logo 的样子。但是我是从七月三十一号晚上参加完发布会，然后八月一号我就出去玩了几天嘛，我女儿过生日，玩好之后回来，对吧？我就想写这个就是这期节目的提纲嘛。但是我脑子里始终就是。谈不出这个名字，我只知道它叫高，但是后面那个字是什么，就很难让人就是有一个就比较直接的或者是比较方便的一个联想，就需要花蛮长的时间去记住这个品牌的名字
2: 啊、嗯。我觉得啊，就是品牌名字对吧？嗯，还是需要好记、要好记、啊、朗朗上口，对吧？就电动车领域，比如说特斯拉，因为大家知道特斯拉本身是人的名字嘛，对吧？交流电支付。嗯对我们应该没有说错啊，交流电支付特斯拉，就是有记比较好记。另外一个，它也是有一些出处的，对吧
0: ？啊，和产品也有关联嘛。和产品也有关联，
2: 和电有关联，关联啊、这种呢比较好。那我就是我相信啊，就是华晨运通去定这个高和品牌，就是汽车的品牌叫高和。一定是经过深思熟虑的，不知道大师有没有算过，对吧？一般汽车行业有个不成文的规定，大师一定要算一算，每一辆车的命名其实都是需要大师来算一下的，对吧？那反正我个人觉得，其实叫什么名字不重要，对吧？你叫高和 One 或者叫呃理想 One， 对吧？就各种各样的，就是名字其实不是很重要，关键是你车本身能不能给大家留下印象，对吧？因为这个车量产的话，应该离开现在还有蛮长一段时间的，间啊，对吧？你要给大家个理由来等待你，这个是需要理由的
0: 呃、啊，所以，我为什么说要还这个债啊？就是因为去参加了发布会嘛。因为其实我们每次去参加就是厂方的活动啊，或者发布会，对吧？都会需要帮厂方去做一篇就是内容，嗯、对吧？不管是音频的也好，文章的也好，还是视频的也好。但是因为这个文章就是我们这个内容一直没有做嘛。就是导致对方的公关一直在找我，对吧？因为你想，你人也去了，对吧？你车马费也拿了，对吧？饭也吃了，但是没有内容产出，对对方的公关来说可能会比较难交差一点，所以就一直在问我。他说：“杨老师，你这个东西好了没有？对吧？什么时候可以上线？对吧？所有人都交了，就就差你一个了。”因为其实华润通我觉得还蛮有意思的，因为他们的就是动作还蛮大的。从上一次就是搞他们的那个就是华润通那个发布的时候，就是邀请了大概我觉得可能把就是全网有一家算一家和汽车相关的媒体或者自媒体就是通通请过去了，对吧？所以就是在这一次去的时候，还是我们还是被他就是继续邀请。因为华润通他们我觉得是什么呢？就是他们那个场地不错。呃，他们有一个就是自己的，就是他好像是应该那个算他们自己公司吧，应该对有一个小剧场，大概能够坐个几百个人
2: 。我印象很深啊，就第一次活动，我跟杨磊一块去的嘛。那个进了那个剧场以后，有种看科幻电影的感觉，对吧？所以这次因为我没有去啊，就是我不知道杨磊等会儿和大家分享这次的感觉怎么样。就反正第一次感觉蛮科幻的，就是发布的车子，对吧？天上能。能上天飞的，对吧？底盘和车身可以脱离的。然后丁磊先生也讲了很多愿景，包括华人运动，他去怎么样实现，就是他的一些比较顶尖的，比如说无人驾驶啊这些东西，它是其实跟智慧城市有关的，城市里面去布很多的探头。我记得那一次，好像扬州那边的一个副市长。也来了，那其实就是因为华润移动和扬州那边是盐城，应该是啊，盐城啊，对不起，说错了，有扬州、盐城差不多嘛，<笑>就是<咳>智慧城市，它通过路口啊，各种的就是布了很多的它的那个传感器，然后跟车子之间的交互，去达成一些智慧城市、智慧道路，包括智慧汽车的这样的一个使用。那我觉得这个理念蛮新的，因为参加过很多汽车的。厂商的发布会，对吧、啊？大家在讲自己的高级的辅助驾驶，对吧、啊？我怎么样去做到这个东西？那现在还有一种声音是说，未来如果真的要做到无人驾驶的话，可能五 G 网络的普及是必须的，对、啊，因为一旦变成无人驾驶的以后，车辆和就是那个车辆里面的处理器和网络之间的这样的一个数据交互的量是非常大的。那现在四 G 网络其实是没有办法满足这样的一个短时间的。大量的数据的交互，那怎么办？五 G 网络，但是我个人觉得五 G 网络的普及可能还需要蛮长的时间的，对吧？所以无人驾驶的到来，那我就就是华润运通可能走了另外一条路。它它跟城市之间的这样的一些布局，让你这辆车至少在这个城市里面可以去比较好的使用。那我觉得这也是一种方式方法。
0: 这个概念会比较大一点，就不像一些就是其他的品牌，他们可能会更专注于就是车本身，而华融通在搞的事情呢，可能会和就是交通行业的本身，甚至是城市的本身会有一些些关联
2: 。就那个时候开玩笑讲嘛，就是。我们那时候办公室没搬的时候，有一天我来上班，对吧？然后我看到桌子上放了几罐那个糖果，然后上面写的“华伦运通”。我其实当时不知道什么是华伦运通，我就问杨磊：“这是谁给我们的东西？”然后王杨磊说：“这是华伦运通寄给我们的礼品。”然后当时我第一反应什么？物流公司？物流公司。对，华伦运通，对吧？那其实这是个玩笑啦，但是确实讲华伦运通可能做的事情，除了车子本身以外，他就刚刚才杨磊讲的，他其实是一个。城市交通的一个解决方案，对吧？这个可能和其他的我们现在看到的很多的那些新势力的造车是不一样的。那我这我觉得也是跟他的老板的背景也是有也有关系,、啊有关
0: 系啊啊。其实我们可以就简单就是介绍一下，就是华润云通的背景啊。就华润云通应该它是一家就是和盐城市政府就是有关联的，就是一家企业。然后他的就是现目前的这个掌门人啊，丁磊其实也算一个就是业界的很大咖了，应该是。
2: 啊，对，因为大家都知道，周老师很早以前开始做汽车行业，就是做上汽通用嘛。那个时候，丁磊是上汽通用的总经理
0: 。上汽通用的总经理。啊，对的。后面他还做过上海市浦东区浦东新区的副区长。嗯、副区
2: 长，对吧？然后后
0: 来又去了就是乐视汽车。汽车对做了 CEO， 对
2: ,对法拉第，法拉第，法拉第，然后最后法拉第反正黄了嘛，然后丁磊最后
0: 把这个梦继续就是啊，延续下去、啊。最后
2: 他自己创立的这样的一个华人运通，对吧？然后华人运通按照他们讲法是说，首先他们是不缺钱的，对吧？因为以丁磊的背景来讲，资本运作这一块应该没有太大的问题，啊、问题。对，不缺钱。那不缺钱的好处什么呢？就是说产品啊，不用很快的
0: 上市，对吧？或者说不急着套现，对吧？<笑>
2: 或者说不用很仓促的推到市场上，等一切都成熟了，对吧？自己造车的能力啊，各方面都成熟了再推出来，那其实这是相对来说比较负责任的态度，对吧？车子本身的各方面的东西都准备好了，你再推到市场上，要远比就有些品牌可能为了仓促
0: 的就是上市了为
2: 了要盈利要赚钱，对吧？把产品在还没有成熟的情况下，甚至说这个就是个半成品的情况下。对把它推到市场上来，就大家知道我讲谁啊
0: ？啊，未来，对吧？<笑>那在这次就是我去参加就是华运通的这个就是新车的这个发布会上，就是我在发布会的就是大厅门口啊，是看到了有三台车，分别是小、中、大三个车型。那个车就是有一个什么既视感啊，就是看上去感觉一看就像一个就是概念车，很就是很未来或者是很科幻的那种感觉，就是和哪台车会有点像，会和。就贾老板，贾布斯在做的那台 FF 9 1对吧？是叫对 FF 9 1会和 FF 9 1、嗯、有一点点的，就是轮廓有一点神似，对，有一点轮,轮廓有一点。那在这次就是他发布的这台车呢，叫 h i f i v One， 但中文品牌的中文名字叫高和，然后车型叫 h i f i v One， 算一台什么？算一台就是类似于 SUV 又结合了就是 MPV 的这种感觉的一台，有点跨界的感觉、就是、啊。对的，算一台。大型车了应该，因为它的车长应该是超过超过五米，一个就是2加2加二的一个六座的一个车的一个布局。那整的一个就是发布会的过程当中啊，就是有几点我觉得就是让我留下印象的。就第一点呢，就是丁磊的，就是他的讲话或者他的演讲，就是我觉得丁磊他还算是一个就是比较了解市场、了解就是未来的一个趋势或者是了解产品的一个老板。哎但是呢，他在整个演讲的过程当中呢，他可能希望能够把品牌或者是产品讲的呢更生动，或者是更年轻的感觉，就类似于就是我们去看去现在所有的这些就是发布会或大多数发布会，车企的发布会都想去学那些就是数码产品的，学手机啊，就是学乔布斯的，对，嗯、学乔布斯嘛，对吧？都想去做出那样的一个感觉，但可能我觉得是丁磊的他的这个年纪啊，稍微微会有一点点。大可能和就是要他要想表达那个感觉还蛮难的，就是我们只能够从他的就是所有的演讲和他的就是说话的方式当中，感觉他算一个就是是一个就是非常诚恳，非常就是蛮有那个就是公信力的一个感觉，但是没有那种就是很科技啊或者是很想要的那种感觉，这个是我的就是。第一个感觉，那第二个感觉是，第二个感觉是，因为他们整场的就是发布会就两个人嘛，一个是还记得吧？上次有一个台湾人，他们的一个估计是他们的搞技术的一个台湾人。那整一个就是先是丁磊来说，然后再是那个台湾人来讲解产品。丁磊是讲解品牌嘛？那台湾人来讲解那个产品。那在这个过程当中呢，其实多多少少还是有一点点的，就是枯燥。因为听了满，因为像第一场我们去的时候，像周老师说的，觉得很精彩。对吧、啊？就是从头到尾，好像就是我们的注意力一直是被这个舞台所吸引的。但是在这一次去的过程当中，我觉得就没有那么就是吸引人
2: 。这是为什么？就是讲愿景比较容易讲出出彩的地方，容易煽
0: 动煽动人，对吧、啊？
2: 因为愿景嘛，就是我的愿望是什么？就像我们讲我的愿望，我儿子讲我长大来做一个科学家，对吧？这是愿望。愿望都可以，可以，我们不讲吹牛啊，就是说
0: ，可以很理想化，可
2: 以比较理想化，可以讲的很精彩，对吧？车子上天入地，对吧？到海里面都是都可以，但是这一次的发布会，它是落到了
0: 具体的产品、具体的
2: 产品上面了。那、啊、汽汽车还是一个很严谨的东西，阿奎同意吧
0: ？同意
2: ，对吧？汽车其实是个很严谨的东西，就是。车子上的小到一个螺丝钉，对吧？大到它的可能的动力总成，它的因为汽车的话，三点系统其实是非常严谨的。在这样的情况下，它就没有办法把它讲得很科幻了，对吧？车子这个东西最终要落地的话，你要去开的，对吧？然后不管它有怎么样很高级的功能或者怎么样，其实是都是为用户去服务的，对吧？太科幻的东西只存在于。就至少目前来讲，只存在电影里面，对吧、啊？未来我就是我一直觉得，任何高科技的东西，如果你不跟使用场景去匹配的话，就是耍流氓，对吧、啊？就刚才我也提到5 G 了，那现在其实有一些5 G 的示范点，其实手机是可以连到5 G 的，非常快。但是整个网络的环境，整个你用的那些 APP 也好，平台也好，它并没有匹配5 G 的这样的一个应用场景在里面。就无非就是你打开微信看视频，我们现在四 G 的话可能要稍微的卡顿一下，五 G 不卡顿，仅此而已，没有应用场景的。所以五 G 的普及需要时间。那一样的，我汽车上有很多很高级的功能，但这些功能如果说没有实际的应用场景去对应，为你的真正的驾驶者带来实际的利益，或者说带来真正在开车中的一些优点的话，那这些功能只能是说它是一个美好的愿望。并不是真正的可以落到产品上的东西，对吧？当然，不是说所有，因为汽车在发展嘛，可能两年以后，我们现在吹的牛，两年以后实现了，这是有可能的，对吧？但是一定要考虑这个吹的这个牛，打引号的牛啊，就是能不能对应到应用场景里面去，不然的话，那它就是一个愿望
0: 。那我们可以回顾一下，就是我们在我们其实看了很多的，就是汽车、嗯，就是电动车品牌的发布，对吧？包括未来也好，包括现在。阿、啊、Q 在服务的理想也好，那我们想一下，就是在一个汽车，就电动车产品发布之后，一般会去谈什么东西
2: ？第一个肯定谈自己的技术嘛
0: ，技术啊、嗯，对吧？那这些技术包括哪哪哪些方面？一般
1: 电动车无非就谈的能源，能源就是电池的一个技术啊。对，第二就是匹配的一个技术，第三就是大家都谈理想。谈什么呢？谈自动驾驶。谈自动驾驶。谈对于未来的愿景，谈于再高级一点，就谈什么呢？谈这个，我车子有这么高级，对吧？我就要再打造一个高级的城市，因为要匹配城市的一些那个道路情况嘛，这个是更加高级的。那就可能一
0: 般就是所有的，就是大多数的电动车品牌都会去谈，就是续航里程，对吧？谈它的那个电机的就是功率数，对吧？谈谈它的就是自动驾驶。那这个是一个相对来说比较常规的一个套路。但是在这一次就是 HiFi One 发布的这个整个过程当中啊，就这三个东西好像就是电池和就是电机，好像没有怎么谈，包括就是自动驾驶也没
1: 有怎么谈。其实我一直在看那个，因为刚才到现在为止，我其实一直在补课，因为你们说华伦运通其实对我来说还是挺陌生的，我一直觉得它是一个基金公司。然后我看了一下，它其实到现在为止，就说了我的一个电机是那个200千瓦。也可能说，因为最终刚刚出了一个原型车嘛，它还没有定定型，这这一块到底是以后用同步还是用异步，还会有更加好的一个电机。两年之后，其实发展会挺快的。还有就是为什么没有那个发售说用什么电池配配方？那这个其实的话呢，我的分析是在于，目前的话呢，这个电池刚刚从523开始过渡到所谓的811嘛，因为密度的话，这两年肯定会涨，但至于能不能涨到锂电池的封顶，担心密,密度3 3三，那就是看。那个他的供供应商还是看他自己要去研研发了，但是两大家可以想想象一下，电动车这一个东西其实嗯挺奇怪的，纯纯电车，今天就像前段时间小鹏出来一个推车门事件，对吧？那个好不容易买一台新车，贷款审批通过了，绿牌申请下来了，车还没提，哎，新车
0: 出来了，操！出来更来，出来一台价格更加
1: 便宜，续航,续航超过五五百公里的，那也就意味什么呢？呢意味着就是电动车的一个电池的一个密度，其实本质上说可以在短期内有很大的一个提升，嗯、只不过还是因为怎么说呢，市场战略的一个问题，它会逐步逐步的把这一个可能性再完全铺出来，所以它现在没有定这么一个能源密度，我觉得很正常，因为他不知道两年之后哪样更实惠，或者说能做到怎么样一个情况，而且更何况特斯拉上海电电池厂也在造了。对吧？这个东西不确定因素太多
2: 了。那我觉得啊，就买电动车啊，很大程度上有点想买电子产品，只不过说你可能买个手机现在贵的万把块，对吧？买个电脑贵的可能两万块、三万块都有。那电动车车子呢比较贵，十几万。就是你也会发生这种情况，比如说你买了一台电脑，对吧？你电脑刚买花了多少钱？然后你买完以后。可能快递还在路上的时候
0: ，新的版本新发布新的版本发布了，你子发现更新太快嘛
2: ？价格便宜了五千或者便宜了三千，芯片结果比原来高级了，对吧？本来是什么五百十二 G 的，变成一那个变成现在变成那个一 TB 的那个叫什么固态硬盘了，都有可能的。那这个时候呢，大家只能讲啊，算了，反正怎么样？但是因为汽车比较贵嘛，就刚才那个阿 Q 讲的小鹏的这个事情，那本质上。特斯拉降价也是一回事情，对吧？特斯拉，他大家开玩笑说买特斯拉像买理财产品一样的，一会降，一会儿升，一会降，一会儿升。就我们之前不是做过一个视频，那个朋友不是120万买的那个 Model X 吗、嗯？但现在最贵的 Model X 才80万，对吧，那没办法。还是
1: 带那个套件的，嗯
2: 、对，带那个初<笑>那个初级的那个辅助驾驶的，对吧
1: ？而且带性能包嘛，就100公里3秒多的那个性能包，他也带
2: 了啊。啊，对，所以。其实这个是没有没有办法，你就是说，你可能在买传统汽车上面发生这种情况的概率很低。就是你比如说买个车，就像刚刚有讲的，我贷款也好了，牌照也申请下来了，但是，哎，发了个新版本，这个车子好像比我还便宜，续航里程还高，那没有的。传统汽车上不太会有这样的问题，那电动车确实存在这样的问题。所以因为
0: 过半年可能技术就要革新一下、
2: 嗯、啊，对的，就是刚才你们也讲到，我正好插一下，就讲到那个。电动车品牌发布会讲的那些东西嘛，那刚才讲的都是新兴的造车，他们会讲的东西，什么自动驾驶。那传统车企的电动车发布就不讲这些东西讲什么呢？讲底蕴，讲底蕴的，我们是讲故事的大品牌，对吧？我们造的车子靠谱，对吧？不会烧掉，对吧？但续航里程多少？两百多公里。
1: 嗯啊、呃，对，其实之前一段时间不是上海车展，奔驰 EQC 也发布了嘛，而且今年的话，这个车要国产，已经开始造一些那个，就是奔驰电动车的一些体验店了。但是好像这个车，说实话啊，就不怎么拿得出手。就两个
2: 路数对，两个路数，为什么？就是新势力造车，它必须要有亮点，这个车的亮点一定要够大，你才能打动你。传统汽车呢不一样，因为它本身有经销商网络，本身有它的品牌知名度在那边。然后呢，他们造车，其实呢，他们可能，我觉得大部分的传统汽车厂商对电动化这件事情的认知
0: 不彻底，的，不
2: 彻底，或者说认知太晚了，然后又有自己的那种骄傲，对吧？我又不愿意怎么样，所以就真的会发生一个大品牌发布一辆电动车，电动车续航里程两百多公里，然后一口气发了三辆，然后三辆车加起来。啊，两辆其中的两辆车加起来跟别人一辆车的续航里程差不多，对吧、啊？然后还非要教育消费者<笑>够了，真的够了。我们车能量密度低是低了点，但是安全，对吧、啊？不容易自燃，够了啊啊,啊，对吧？啊、那我们
0: 回到就是还牌文上面，就是在整一个就是产品的介绍的过程当中，就是我只记住了三部分，而且他也主要就谈了这三部分六个门。第一部分什么还不是六个门？第一个部分他先谈的是什么？这台车的就是外观设计。他就是他们做了一个图，蛮有意思的。他把就是市面上我们现在市面上看到的所有的就是 SUV 的轮廓图啊，叠在了一起，叠在一起发现呢，就是他们大概找了几十个车型吧，就叠在一起之后发现，好像这些车的就是基础线都是差不多的，轮廓腰线对吧，都是差不多的。那么他说呢，就可能是因为就是一个设计的一个就是理念的一个问题导致。车型虽然很多，其实设计在车出来的车,来的车样子都是大同小异的，就包括我们现在看到的，就所有的电动车，不管是蔚来也好，威马也好，对吧？理理想也好，小鹏也好，一个套路。对，其实看上去都是差不多的，无非就是尺寸上面可能有点不一样。那他们呢，在设计这台 h i p i V 的时候呢，就改变了一些就是设计的理念，把几条线的就是做法换了一下，然后就出了现在的这个外形。就你们看一下这个车的外形，你们觉得好看不好看？
2: 我个人觉得不存在好看不好看吧，就就看你个人喜欢了嘛，对吧？就是他在 SUV 和 MPV 之间嘛，找了一个融合的点去做这样东西。其实刚才杨磊讲的那个那个他们这个宣传点，我其实不同意的。你市场上你把轿车全部拉出来看一下
1: ，不都是长一个样子吗
2: ？不都这样吗？对吧？你把壳子的那些棱角去掉，看光看线条的话。也都大同小异的
1: ，这就好比在说马路上走的人都是两个眼睛、一个一个嘴巴。因为我之前去参
2: 加过名爵的,、嗯、的发布会，对吧？那个名爵的 H S 什么荷尔蒙汽车，对吧？他也在讲我的这个设计那边有多么不一样或者怎么样。其实这种讲法、啊、就是就是说白了，那就是怎么讲，厂家、啊、现在就是实际的东西还没办法讲，就是硬要去做这样的一个说点不一样的不一样的东西。那你你是一个相对来说比较跨界的这样的一个设计的潮潮流，那你市面上你把那个其实这个车跟法拉第有点像的嘛，对吧？你把法拉第拉出来，你会发现它的线条跟别的车也不太一样的，对吧？它只是做了一个相对来说比较跨界的或者说这样的一个设计的理念在里面。我我觉得那可能就看个人喜欢，你喜欢的话这种风格，你会觉得这个车哇、啊、好漂亮；你要不喜欢的话，你会觉得这个车有点四不像，对吧？其、就、实、是、这个没有什么特别好看和不好看的。
0: 啊，那这是第一块，我们讲六扇门吧。啊，我们记第一个我记着，第二个呢是我印象特别深，我第二天我就打电话和周老师说了，啊，昨天开了一台车，我觉得非常有意思，对吧？就这台车一共有六扇门，就六扇车门，就大家可以想象一下，就什么样的车，对吧？可以有六扇车门。就我们我们看到常规的车就是前面两扇门，后面两扇门，对吧？无非就是在后面两扇门上面，就是可能有各种各样的开法，对吧？你可以是对开的，对吧？这是一种，然后是以往一个方向开的，那算一种。还有一种呢，就是像欧翼门啊，或者是鹰翼门。那 h i f i 文这台车呢，它是把就是前后两个门加起来，传统的两个门就是四扇门都有，然后呢，再在,在后排上面又做了两扇门，就它可以就是同时有。六扇门，然后通过这六扇门呢，可以有大概好几种的，就是开门的方式，适应于就是各种各样的应用场景，而且他们给每一种就是场景都取了就是各种各样的名字，是就是把开门这件事情，就是这个功夫啊，做到家了，我觉得。嗯，
2: 这件事情是这样的啊，就是丁磊，上汽通用出身。据我了解，现在那个华龙运通里面的他们整个一个市场的 marketing 的部门啊，有蛮多都是通用出来的。就大家都知道，通用靠擅长什么？擅长什么？对吧？就是，呃、通用在营销方面、啊、确实有他自己的比较一个独到的地方。那这辆车的话，就还是回到刚才那个话题，就总体来讲，现在能宣传东西比较少，那怎么办？在车的设计，包括它六扇门这样的一些，就是颠覆大家认知嘛。一般我们都知道，我们讲车怎么五门板，对吧？就是四个门加一个后备箱的门，然后它多一个门出来，然后给大家多一些记忆点，对吧？但是回过话来讲，从应用场景上来讲，多了这个门对你真的日常的正常的使用有很大的影响吗？我觉得未必的。另外一个就是。我们刚才讲回 Model X 啊 ，Model X 那两个翅膀，对吧？这个反而是就是从应用场景来讲，它其实有应用场景的，上下车方便，而且在地库里面比较矮的话，它那个门其实是会自己识别高度的话，不会去碰掉的，对吧？我这次去出去旅游的时候，就是其实我们可能在上海啊，就电动车都很熟悉的，但是你跑到像三亚这样的地方去的话，其实那边的人对电动车不是很了解的。很多开车的那个，我打滴滴嘛，很多开车的师傅都不了解。然后，但是讲到特斯拉，他们说哦，那个带翅膀的门，至少记忆度是有了。那我觉得可能在高和这辆车上面也是一样的，就是说，在车子没有正式上市以前，让大家记住我这个车有六扇门，这也是一个营销的一种手段或者一种策略吧
0: 。而且我觉得这个也算创了一个先河了，就是这可能是目前我们可以看得到市面上的车里面门最多的一台车了。呃，可以这么说吧，对吧？这算一个，就是这算个创了一个记录，的，做了一个就是新的东西出来。其实还是为了去，就是我的理解，可能
1: 还是去为了去做一些在车产品里还没有敲定之前的一些动作吧。先去让大家先记住，就跟周老师说的一样，先让大家记住我这个车子，不管我这个车将来概念车出来变成量产车长什么样子，至少你们先知道我这个车有六个门。然后到时候这个就是一个卖点，而且这个卖点是有它的唯一性跟它的稀缺性的，因为就它有，也没有几个品牌会没事情去想要要要这么多门干嘛？<笑>这么多门没事，家里面防盗门不够还可以用一个
0: 。呃，用它就是现场的就是说法，就是除了这扇六扇门以外，还有就是后备箱的一个门，对吧？再加上就是引擎盖的，引擎盖就八个门了、那个，还有就是充电口。对吧？九个门，对吧？那理论上就是这个车，我觉得应该有个快充和个慢充的，那就应该十，应该有十个门。他现场说是九个门嘛？那其实我算一下，应该有十个门。而且呢，他说这十个门呢都是电动的，都是感应的，就是哪怕就是你充电的那个，你拿着电枪你走过去，对吧？他也会把那个充电的那个门会打开动打开。啊，这个也算一个就是蛮有意思的一个噱头吧？我觉得
2: ，我觉得从我的角度来讲，几扇门不重要，对吧？重要的是，至少你告诉大家啊，嗯，我这个都是感应的，啊，这个还是个卖点，对吧？就是开门都是感应的，相对的方便一点嘛
0: 。门最多的一台车，对吧？那这是我记住的第二个点。那第三个点是什么？它有一套蛮有意思，就是大灯系统，就是它有一个它那个大灯啊，可以做就是路面的，就是投影或者是投射，而且是可编程的，就是我们可以投一些就是花样图案投到就是。地上是，我觉得这个这个还蛮好玩的还
2: 投，投一个横道线出来。对,吧对，如
0: 果你车停着，有人要过马路，你可以帮他投射一个横道线，让他去过这个马路。那按照这么说的话，这个车子将来出
1: 来之后，真的说有带这个功能，晚上停车很方便。没有停车线，我画一个出来
0: 啊，对的，可以的、哎，对吧？然后警察还不能来帮你贴条。那他是这样的，他说，如果你开在就是没地上没有线的路上，可以投两条线出来，对吧？让你让你这台车在两条线当中开。嗯
2: 让我想到了小时候看那个动画片《恐龙特技》，可赛好，那个飞船是自己造轨道出来的。
0: <笑>那你们觉得就是，因为老周好像是第二天也去参加了一场，就是啊发布会的吧？啊、我,我
2: 那个我去了那个魏派，就是 VV 新的 VV 6嘛， 2 0 2 0款 VV 六。到了以后，到了以后现场介绍的时候，我一看，哎，这不杨老师讲的那个投横道线的功能嘛，对吧？他是这样的，他现场演示视频这样，就是有一对。就是可能爷爷带着孙女吧，然后走路，然后我们都知道，就是行人礼让嘛，对吧<咳>？然后那个车子停下来礼让行人啊，这个是对的，没问题的。然后因为是晚上，路面比较暗，然后八投了一个横道线出来，然后让那个老人带着孩子可以走横道线过马路。那我觉得这个使用意义呢，没有它的教育意义大。教育意义是告诉你要走横道线。对吧、啊？没有横道线，自己画一条出来也要走横道线，对吧、啊？这个是教育意义大于它的使用意
1: 义。哎，那这个别人真的乱穿马路，你还帮他画一个横道线，真的出交通事故算谁的
2: ？呃，这个就不知道，很对吧？啊，<笑>横道线是你画的，对吧？对
0: 。而且就是我觉得就是法律法规好像还不一定允许就是这样的一个做法。当然这个是两年之后的一个事情，对吧？也不知道到时候就是相关的。法律法规会不会为这台车就是做就是相应的就是改变或者是修改？那前面就是说了，就是我看这台车就是整个发布会记住的三个点啊，就是我我们看一下，就这三个点，就是我不我们不管它，就是这个东西就有意义还是没意义，出于什么目的？就如果把这些功能集中在一台车上面，你们觉得这台车要卖多少钱
2: ？其实这些功能都不值钱的。
0: 你觉得都是不值钱的功能
2: ？真正决定这辆车的定价的一个因素，我觉得最后还是要看它的三电系统
1: 。对，三电还有它的一个车身吧，车身这一块还是最后的，就怎怎么样的一个材质，然后嗯，包括用料，包括它的制造的一个工艺成本，就比你比如说现在未来说我那个车身成本降不下来，我确实贵。那它全铝车身。加那个一些高的一些比较好的一些料吧，再加上比较好的一个三电系统，那确实它能贵。然后像那个赵老师说的，像这种功能，其实说白了，现在做了一个那个概念。其实过了两年之后，所有的一些新兴造车势力，如果他们还在的话，其实基本上也都大家都会有了
0: 。那其实我觉得这些功能加上这个车的尺寸定位就是，其实离这个台车对吧？或者这个品牌应该是定位于一个就是。高端的品牌
2: ，我觉得啊，就是不便宜的
0: ，不便宜的，对吧？应
2: 该不比阿 Q 现在卖的理想制造的万、嗯、还没
0: 开始卖，我觉得这个车
1: 子大概要翻理想三个倍，三个倍的吧啊，那不会
2: ，那我觉得不会。你翻三个倍什么概念？比特斯拉卖的还贵啦
1: 。如果两年之后国家还有补贴的话，那肯定要卖到这个价格。对吧？补贴之后不会的，我觉得，我觉
2: 得这个车到时候的它的主力的销售区间应该就是三四十万
0: ，三四十万
2: ，对的，就是这样的一个比较主力的，因为我可以预见啊，就两年以后，二零二一年的话，这个时候电动车的发展一定比现在更加的那个，就比较的更加的蓬勃，然后传统的厂商会。也会逐步发布他们纯电平台的车子，而不是拿现在的车油改电。就阿克刚刚讲的奔驰那个什么 E Q C， E Q C 本质上就是 G L C 的, GLC
1: 的，本身就是油改电嘛
2: ， G L C 改过来的嘛，对吧？在车展上我们都看过了，你打开引擎盖你会发现这个车根本就不是一辆真正一辆电动车，把发动机端掉了，换成电动机而已。其实现在传统厂商还在做这样的一件事情，但是比如说大众应该很快的就要发布它的纯纯电平台的真正的纯电平台的车子。对吧？那么在这样的情况下，其实传统厂商加入进来，然后你也知道，它如果定位高端的话，其实高端的车子在我们国内的话，尤其你到买电动车，现在来讲还基本上是限牌城市的事情，限牌城市都是大城市，主力的豪华品牌的这样的一个消费区间，其实就是三四十万，对吧？你再定的高。就我今天正好碰到个朋友跟我聊，他们在给前途做一些工作，前途那 K 五零嘛，
1: 啊，然后
2: 这个车子反正也卖不掉，然后厂家也不打算卖，但他们接下来马上要量产一款走量的了，走量的车子，对吧？那所以我相信华凌运通不会出一个很便宜的车子，那也没有必要去抢占这样一个市场，但是他出在这个车子的整体的一个。那如果说到时候它的三电系统两年以后，它的三电系统这辆车的一个续航里程，包括能量密度是当时非常主流的这样的一个水平，加上它的车身的一些材料，因为大家知道未来就像刚刚讲的，未来为什么贵了？它材料用的确实挺好的
0: ，对，确实不错。问题
2: 在于说它把好材料拼在一起，没有拼出个高级感，这是它的问题，对吧？那么在这样的情况下，我觉得这辆车的售价。三十万到四十万的区间，甚至可能还要再贵一点，都是有可能的。但是只要大家为他的这些理念买单，然后本身的这个车的电动车该有的一些基础，现在没有讲，但是未来等到真的你要量产上市了，一定会跟大家去谈的。我这个车的安全性，我的车的动力性，我的车的这些能耗比啊，各方面的东西都要去谈的。如果都是很主流的，没问题的话，那这个车就是我觉得就应该是这样的一个价格。
1: 而且，如果从它目前公布的一个动力级别来说， 2 7 2匹马力嘛， 0 0千千瓦嘛，基本上也就能跟那个周老师说的基本上差不多。但是，我再突然想到这么一个问题，因为刚刚周老师说了一个安全碰撞这么一个东西，这么牛逼的六个门能过两年之后的 N cap 吗？因为现在美国已经做那个，现、嗯、在因为现在中国的保监会已经开始做那个叫什么车顶的一个抗压强度嘛，这种车子它这个东西是不是够？
2: 只要把材料等级用上去，总是能够的
1: 。对，关键还是嗯有相应的对策嘛
2: 。啊，对的。所以在这种情况下的话，这个车子到时候这个，我觉得这个售价是相对来说比较
0: ，就你觉得定三四十万、啊、对吧？啊，家都觉得会在百万左右。我觉得就开玩笑这么说可一句吧
2: ，百万卖给鬼去啊
0: ！哦，那我觉得这个车就六十万起，我觉得至少六十万起。好吧
1: ，哎，但是有没有发现这么一个问题？就是现在一些走高端的一些新兴势力，不管他以后是不是还能活得下来、啊对对对对，现在
0: 有谁？其实也就一家走高端嘛，就我除了未来走高端，其他其实大家都走的还是平民路线。嘛
1: 。对，其实现在基本上像未来这种体系，它先出一个那个超豪华的一个跑车，大家都买不到的，然后再出一个大的 SUV， 紧接着在短期内两两年里面再出第二款产品，包括前途它也是这个
2: 套路。那我是觉得，如果说。也不是说不能卖60万，卖100万，但关键是如果有有买的不是关键是他之前宣传品牌的时候，那个车能飞起来，这个、功能能不能有？如果能有的话，我觉得100万可以。车飞起来怎
1: 么飞起来？靠意念飞起来
2: ？不是，他一开始就是上次参加发布会的时候，他的那个概念车里面，就是车子开到一个地方以后啊，它的车身和底盘是可以脱离的，上半身可以飞的。电池放在什么地方？那
0: 么这个是未来，这个是未来的事情，嗯这个是未来啊、可能是五十年。以后的事情，这个是远景，你知道吧
2: ？对，所以其实刚才讲那个国家会会不会因为它投横道线出来改变交通法规？不会的。但是当这辆车出来的时候，国家就要改变一件事情，就是你我们现在驾照什么 C 照、D 照，对吧？然后 C 加，就比如说 C 照加一个 E 照，就是摩托车加那个，以后可能还得加考一个飞行驾照。F 照，对吧？啊、嗯，对吧 ？F 照已经有了 A, ，F 照现在是,是摩托车，对吧？可能以后要弄一个更厉害的，比如说谁造，对吧？就可以开飞机了。<笑>对啊，那这个有可能是需要改变的，不然的话，你这个车，一就上去以后都不用你输驾照的，对吧？人脸识别、指纹识别、什么哈口气识别，然后一看啊，你这个人有飞行驾照的，它的飞行功能自动激活。你没有飞行驾照的话，对不起，这个飞行功能用不了
1: 。我觉得再下去，那个周老师要被华录运通挖过去
0: 了，啊、呃，要去讲故事去了，对吧？去讲故事去了。啊
1: ，
2: 对啊。
0: 好、啊，那反正这期节目我们暂时就到这里，因为这个车型要可能要到2021年的下半年才会量产，而且到时候量产的话，就是到底有多少功能会，就是发布会上发布出有这个牛逼
1: 是不是最后能不能有多少功
0: 能在量产车上体现这个还大家都不知道嘛，因为两年时间，说实话就是两年说长不长。缩短不短，但是两年里面可能会发生很多很多的事情
1: 。对，但是按照车的研发周期来说，至少它现在能定下来两年， 2 0 2 1年能开始下线。那原型车一批，不，只是说
0: 量产，没说下线
1: 。啊、量产对吧？啊，啊那那那早了早了，就所有的这种东西都可能被推翻，了，因为连一批都没有，连一个油你可能，那这个油你刚刚做好，但这个油你可能是几百个里面其中之一个
0: 、嗯。好吧，那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听
2: ，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜